0: no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados que lo hagan en el círculo esotérico que lo hagan en tercera cámara o en segunda pero no ante el pueblo creo que el pueblo merece alguna consideración al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en, una, en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien, a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla... La palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta pero las gentes tienen, tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que cuando... así es que muchos sacerdotes gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien de humillar a alguien de insultar a alguien etcétera es decir, no nace la palabra de la esencia pura no brota del ser surge de entre cada botella deviene de entre el fondo de algún yo y por ello no es espontánea no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común la palabra que los sacerdotes gnósticos en, pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Mas nunca con dolor veo. Que surge la palabra espontánea, brotada de entre las entrañas del ser. Y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de, las, de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito concurren al lumicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón. Mas si se le da a los devotos en vez de miel y gel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si, con, si proseguimos... Con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay tres clases de, in, de alimento para uno. El primer alimento, ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante. Parece increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante es que uno puede vivir sin comer muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta tres meses sin comer. Este, este alimento entra por la boca y va al estómago la segunda clase de alimento es el aire la respiración se relaciona con las fosas nasales y los pulmones difícilmente podríamos vivir siquiera cuatro o tres minutos sin respirar la gente dura normalmente un minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría uno llegar hasta dos y tres minutos o a cuatro, que ya sería el máximo de los máximos. Pero son pocos o ¿no? raros los que llegan a poder vivir cuatro minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento. Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar el organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos no funcionaría el óvulo intestinal el estómago en general moriríamos si el aire no lograra impresa, impresionar los pulmones y la sangre pues de nada serviría el aire así mis queridos hermanos este tercer alimento es más importante porque nadie podría existir ni siquiera un solo segundo sin el alimento de las impresiones ahora bien todo alimento necesita pasar por una transformación el alimento relacionado con el estómago o sea la alimentación necesita pasar por una transformación esta transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero para el, para el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial, no hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono y esto todo es un conjunto de, de impresiones que llega a la mente todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire se transforma en los, mediante los pulmones, la comida se transforma mediante el estómago y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente las impresiones no se transforman quedan en la mente sin digerir. Impresio eh, las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos joys. Y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco mediante la conciencia superlativa del ser normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones si alguien nos insulta reaccionamos con ganas de vengarnos si alguien nos ofrece una copa de vino reaccionamos con ganas de beber si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Uno dice una palabra y el que se siente aludido reacciona violentamente diciendo una peor. A veces lo que dice no es demasiado grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre los hermanos. Se han olvidado de su propio ser y solo viven en el mundo del ego en el mundo de las reacciones cuando uno se olvida de su propio ser reacciona violentamente si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino resulta borracho si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto resulta fornicando si uno se olvida de su propio ser interior profundo en presencia de un insultador resulta insultando. Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones y eso solamente es posible interponiendo entre, entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente, la propia conciencia. Cuando uno interpone entre las, entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente las impresiones están constituidas por un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48. 48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente la conciencia, el hidrógeno 48 se transforma en 24 que sirve para el alimento del cuerpo astral. A su vez el excedente del 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para el alimento del cuerpo mental. Y por último, el hidrógeno 12, el excedente, repito, se transforma en hidrógeno 6, que sirve para el alimento del cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, estas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos joys. Así que debemos transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia con y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismos, en un instante dado, si alguien en un cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser, no debemos permitir que la mente reaccione, no debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc., en esos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos unos y otros tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores nos desarrollan maravillosamente. Amigos, repito, que los sacerdotes no vuelvan a, com a cometer el error de reaccionar violentamente contra el prójimo. Que los directores, que los misioneros cancelen de una vez esa horripilante tendencia que tienen a reaccionar. Si alguien dice algo, que lo diga, pero ¿por qué tiene que reaccionar su vecino? Cada cual es libre de decir lo que quiera. En cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar. Y si alguien me refuta, si dice lo contrario en una plática dada sobre algún problema que tenemos, me limito a guardar silencio. Ya dije y eso es todo.